0: Nie ma żadnego innego powodu, dla którego tutaj się nie zebraliśmy. Tym jedyną osobą, dla której tutaj jesteśmy, jest nasz Pan Jezus Chrystus. Amen? Amen, Amen kochani. I nigdy, nigdy, przenigdy o tym nie zapominajmy. Jeżeli, jeżeli kiedykolwiek z Twojego życia albo z tej społeczności Jezus zejdzie z pierwszego miejsca, to to powinien być dla nas moment ogromnej weryfikacji i szybkiego powrotu do tej właściwej relacji, gdzie Jezus jest na pierwszym miejscu. Amen? Amen, Amen kochani. A, jesteśmy w cyklu Przemienieni, aby przemieniać pod tytuł dzisiejszej usługi Sierp albo Kosa. Kosa przez S, nie przez Z. Sierp albo Kosa. Kto wie, jak wygląda Sierp? Okej. Okay. No to jesteśmy w domu. Ja widzę, rolnicze społeczeństwo. PSL ma tu poparcie, tak? Kochani, Dlaczego ten tytuł? Za chwilę się dowiemy, ale w myśl tego, co ogłosiliśmy na samym początku, że na pierwszym miejscu jest Jezus Chrystus, pozwólcie, że przeczytam fragment z listu do Filipian, z trzeciego rozdziału, ósmego wersetu. List do Filipian, trzeci rozdział, ósmy werset. Więcej. W świetle doniosłości poznania Jezusa Chrystusa, mojego Pana, nic się dla mnie nie liczy. Powiedzmy to głośno. W świetle poznania Jezusa Chrystusa nic się dla mnie nie liczy. W świetle poznania Jezusa Chrystusa nic się dla mnie nie liczy. Tak czuję, pogrzeb jakiś, tak? Jakie świeć jego ruchy, Panie. Kochani, dalsza część jest mocna, bo apostoł Paweł który miał dar wyrażania w pięknych słowach prawd, choćby hymn do miłości. Dalej pisze tak, ażeby pokazać, jaka jest przepaść pomiędzy poznaniem Jezusa Chrystusa i postawieniem Go na pierwszym miejscu, a tym, czym jest wszystko inne. Wobec tego poznania nic się dla mnie nie liczy. Dla Niego straciłem wszystko i wszystko uznaję za gnój. Żeby tylko zyskać Chrystusa i odnaleźć się w Nim, nie dzięki mojej sprawiedliwości mierzonej normą prawa, lecz tej, która pochodzi z zawierzenia Chrystusowi i ma swoje źródło w Bogu, dzięki sprawiedliwości opartej na wierze. Ja wiem, że to słowo może drażnić, ale on tak w obrazowy sposób pokazuje wartość wszystkiego innego w perspektywie Jezusa i poznania Jego jako osobistego Zbawiciela. Taka myśl, czy moglibyśmy to motto umieścić przed wejściem do Filadelfii? Jezus to wszystko, a reszta to gnój. Tak? To by przykuło uwagę wielu. A to było prosto w tym miejscu, że przykuje uwagę wielu. Także od tego względu. Kochani, przemienieni, aby przemieniać. Ale po co przemieniać? Zadawajcie sobie to pytanie? Po co przemieniamy? Żeby przemieniać? Jak w dawnej komedii badać poziom cukru w cukrze. Po co mamy przemieniać? Wiem, że pytanie wydaje się, może i głupie na początku, trywialne, ale w perspektywie tego, o czym będziemy za chwilę mówić, wydaje mi się, że fundamentalne. I nie mam aspiracji, żeby tutaj ogłaszać jakieś wielkie prawdy. Bardziej, Pan Bóg kładzie mi na serce, żeby przywołać takie najbardziej podstawowe, fundamentalne, które bardzo mocno muszą wybrzmieć i być wypisane wielkimi literami. Po co przemieniamy? Świadome towarzystwo, które się tu zebrało, tak? Kochani, po co tutaj jesteśmy? Zadam inne pytanie. Jolu, gdybyś miała przebiec maraton w tym pięknym kostiumie, maraton, czyli 40 parę kilometrów, za 10 tysięcy złotych, pobiegłabyś? Chwila wahania dla tych, co nie widzą, szczególnie tutaj <grym> dla online. Dobra, podbijamy stawkę. Za 100 tysięcy złotych pobiegłabyś? Powiedzieć, ale <grywa> Już pewne takie drgania na twarzy? Za milion? Uśmiech wyraźny, oczy błyszczą jak 5 złotych. A gdyby chodziło o życie twuch, tw twoich dwóch córek? Gdyby od tego, czy przebiegniesz w tym kostiumie, zależało pięknym kostiumie, dodajmy, Zależało życie twuch, dwóch twoich córek. Po prostu stoisz przed dramatycznym dylematem. One zginą albo ty dobiegniesz. Biegłabyś? A kto by nie biegł? Zobaczcie, jak wielką rzecz ma pytanie sobie, po co coś robię. Dla kogo? Jaka jest cena? Takie najbardziej podstawowe pytanie o motywację. Dlaczego robię to, co robię? Kolejna zabawa z wyobraźnią. Gdyby się okazało, że wszyscy jak tutaj jesteśmy, jesteśmy czymś zatruci. Wszyscy jak jeden mąż. I antidotum jest schowany na tym przepięknie wyrównanym parkingu. Trzy metry pod ziemią. To czy pastorze. Poszedłbyś tam kopać i ratować? Pewnie. Pewnie. Dłońmi? Mhm. A gdyby była obok łopata? Wziąłbym łopatę. A czy ktoś miałby dylemat, a czy to się godzi? Przecież gdybyśmy mieli kopać łopatami, to Pan Bóg dałby nam ręce jak łopaty. Pewnie wielu braci ma takie ręce jak łopaty. A gdyby obok stała koparka, to czy odstawilibyśmy łopatę, a żeby kopać koparką? Dlaczego? Bo chodziłoby o życie, tak? Nie o jakieś dykteryjki, dywagacje, o życie konkretnych ludzi z imienia i z nazwiska. Rzucilibyśmy się do tego, żeby ratować ludzi i sięgalibyśmy po coraz bardziej efektywne środki. Amen? Amen? Amen. Kochani, po co my tutaj jesteśmy? Czy jesteśmy tutaj w tym miejscu, żeby się poczuć lepiej? Żeby każdy z nas usłyszał coś fajnego na swój temat? Żeby ktoś, kto nie był lubiany, był polubiany. Żeby ktoś, kto nie był akceptowany, był zaakceptowany. Żeby zyskać więcej kolegów, znajomych. To też, to też. Każdy z nas chce usłyszeć o sobie coś dobrego. Chciałbym usłyszeć o sobie i wiesz, że Pan Bóg mnie takim widzi, że jestem idealnie zbudowany. Panowie, i czas to głośno powiedzieć, w pewnym wieku brzuszek nie jest hańbą. Amen? Amen. Pomyślcie sobie. Orka. Szczytowy drapieżnik muszli i oceanów. Więc panowie z dumą. Chciałbym, powiedzieć, wypnijmy swoje piersi, ale napnijmy to, czym nam Pan Bóg błogosławi. Po co tutaj jesteśmy? Przemieniamy się i teraz... Słuchajcie, powiem bardzo mocno, ale mnie to siekło. Jeżeli sobie nie uświadomimy, że jesteśmy tutaj po to, albo dlatego, że od wiecznego potępienia piekła uratował mnie Jezus Chrystus. Amen. Słuchajcie, tu nie chodzi o to, żebyśmy się fajnie poczuli. O to też, bo Pan Bóg będzie nas zbawiał w całym naszym jestestwie i będzie poprawiał nasz taki komfort życia po to, abyśmy żyli w obfitości. Ale głównym celem, główną batalią dzisiaj, osią we Wszechświecie jest podział na tych, którzy przejdą do Królestwa Syna naszego Boga, Jezusa Chrystusa, do Królestwa Światłości, albo pozostaną w Królestwie Ciemności i Śmierci. Tutaj nie ma neutralnej Szwajcarii. Dlaczego zadałem pytanie, co byś zrobił, gdybyś miał ratować życie kogoś bliskiego? A co byś zrobił, żeby ratować od wiecznego potępienia swoje dzieci, swoich sąsiadów? Słuchajcie, kiedy ja sobie zadałem to pytanie, a ono mi bardzo mocno wybrzmiało, kiedy słyszałem rozmowę dwóch sióstr. Tata był chory jedna mówi, ok, modlę się o to, żeby tata wyzdrowiał, ale ja się z nim zobaczę w niebie, jeżeli będzie inaczej. A ty się zobaczysz ze swoim tatą w niebie? Czy kiedy pomyślisz o swoich dzieciach, o mężu, o żonie, to zobaczysz się z nimi w niebie? Wybaczcie, bo wydaje się, że to może być takie pytanie trochę o, żeby pod publiczkę, podbić emocje. Ale to nie jest pod publiczkę. To jest autentyczny dramat i dylemat dzisiejszego świata i wszechświata. Albo będziesz w wieczności z Jezusem Chrystusem, albo w wieczności z diabłem w królestwie ciemności. Tu się toczy bitwa o duszę ludzi. Amen. Amen. Słuchajcie, tutaj ja rozumiem tą ciszę, bo mnie ta cisza, kiedy ja sobie to uświadomiłem, bardzo długo, bardzo długo mi towarzyszyła. Czy sąsiedzi, których wi 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 widzę, mijam, czy będzie taki moment, kiedy oni powiedzą Lechu, czemu ty mi nie powiedziałeś o Jezusie? Ja na wieczność idę na zatracenie. Czy twoje dziecko, któremu opowiadasz, no wiesz, tam Kościół katolicki różni się tym, my tam w sumie tego nie uznajemy, fajniej śpiewamy bardziej żywo. Czy może warto powiedzieć, ratuj się w Jezusie Chrystusie? Ewangelia jest bardzo prosta. Nie ma nikogo poza Jezusem, nie ma żadnej drogi, innej drogi. I kiedy myślimy o normalnych skwii ciała, ludziach, kiedy ja myślę o moim bracie, o Tomku Nowakowskim, mogę to mówić z całą świadomością i pomimo tego, że jest rodo, bo będę woł, przed całym światem, że modlę się i, i błagam Jezusa, żeby Go zbawił, to to nie jest jeden z setek tysięcy, milionów czy miliardów ludzi. To jest osoba z krwi i kości, której się będzie dotyczyło ona wieczność. wieczność. Pomyśl o swoich bliskich, o swoich sąsiadach. Wiecie, po co się przemieniamy? Po to, żeby w Królestwie Jezusa Chrystusa było jak najwięcej dusz. Amen? Po to, żeby z Królestwa Diabła tego gada wyrywać ludzi, których on oszukuje i wiedzie na zatracenie. I to jest druga rzecz, którą musimy zapamiętać, że to, co widzimy wokół nas, to jest zaledwie mały wycinek rzeczywistości. W liście do Efezjan apostoł Paweł mówi, że toczymy bój nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, z duchami ciemności. To jest realna walka. Czasami się ona manifestuje, widzimy, ale czasami udajemy, że tego nie widzimy. I ważna rzecz, jak tu jesteśmy, to nie jest walka, która nie wiadomo, jak się rozstrzygnie. I to chcę bardzo mocno zaakcentować. Przeczytajmy List do Kolosan. List do Kolosan. List do Kolosan. Piękne, kolorowe naklejki. Tylko teraz, która co oznacza? Jest. Dwa królestwa ze sobą walczą, ale jedno zwyciężyło. Zwyciężyło królestwo Jezusa Chrystusa. I to musimy bardzo mocno sobie uświadomić. Posłuchajcie tego. Drugi rozdział listu do Kolosan, trzynasty werset. Was, mnie, was, nas, którzy schowaliśmy się w Jezusie Chrystusie. Martwych z powodu upadków i nieobrzezanych we własnej cielesności, razem z Nim, czyli z Jezusem, ożywił, darując nam wszystkie upadki. On umorzył nasze długi, całą listę niespełnionych zobowiązań, skończył z nimi, gdy przegwoził je do krzyża. Na tym krzyżu rozbroił zwierzchności oraz władzę, publicznie je obnażył i powlógł w triumfalnym pochodzie. Amen. Kochani, nasz Pan Jezus Chrystus, Zwyciężył już królestwo ciemności. Eee, I to nie tak troszeczkę, kompletnie. W starożytności, kiedy wódz wygrywał bitwę, to w luku swoich pokonanych przeciwników w triumfalnym pochodzie, często pod łukiem triumfalnym. I Jezus na krzyżu powlókł diabła, całe jego towarzystwo w triumfalnym pochodzie. A więc jak tutaj wszyscy siedzimy, kochani, nie musimy się martwić o to, kto wygra. My jesteśmy w Królestwie Światłości, w Królestwie Jego Syna Chrystusa Jezusa. I bardzo mocno musimy mieć świadomość, że jesteśmy święci, sprawiedliwi, oczyszczeni z wszelkich grzechów i wyposażeni do tego, żeby zwyciężać diabła, odzyskiwać to wszystko, co jeszcze On trzyma w swojej garści. Amen? Amen. Kochani, Kochani, diabeł przegrał i wie, że zostało mu naprawdę niewiele czasu. Licznik mu bije i z każdą sekundą ciary go przechodzą i bije się wściekle, żeby jak najwięcej osób ponownie, powtórzę to raz, raz mocno jeszcze, nie weszło do Królestwa Jezusa Chrystusa, ale poszło z Nim na wieczne potępienie. Tak należy nazywać rzeczy. I nazywamy je bardzo mocno. Niebo, piekło, Królestwo Jezusa Chrystusa i Królestwo Szatana, Lucyfera, Diabła. Lucyfer przegrał i wie się jak wściekły wąż, żeby jak najwięcej osób odciągnąć od Jezusa albo nie pozwoli, żeby Ewangelia do nich dotarła. O tych dwóch światach, które się przenikają, posłuchajcie, bo tu nie chodzi teraz o to, żeby celebrować w świat ciemności. Tak nie jest, ale żebyśmy też mieli świadomość tego, że to, co widzimy i to, co często nas spotyka, ma też swoje drugie dno za kulisami, tak? Posłuchajcie, bo to mnie bardzo przejęło, żebyśmy zobaczyli ten moment, który przed chwilą czytałem, czyli na krzyżu widzieliśmy, czy czytamy o tym, że Jezus powlókł w triumfalnym pochodzie cały świat ciemności. Ale chwilę przedtem czytamy w Ewangeliach, wisiał na krzyżu i w Ewangeliach widzimy opis, że stali wokół krzyża uczniowie, matka, żymsty żołnierze. A posłuchajcie Psalmu 22, żeby trochę zajrzeć za kulisy, co jeszcze, kto jeszcze stał pod krzyżem. W Psalmie 22, w Psalmie Mesjańskim, możemy przeczytać i zajrzeć trochę, co Jezus widział. Psalm 22, od 12 wersetu: Mesjasz Jezus woła, Nie oddalaj się ode mnie, bo niedola blisko i nie mam do kogo zwrócić się o pomoc. Otoczyło mnie stado byków, obległy mnie wściekłe buchaje baszanu. Rozwarły na mnie pyski, niczym lew gotów szarpać i ryczeć. Rozlałem się jak woda, rozłączyły się wszystkie mekości. Moje serce jak wosk roztopiło się w moim wnętrzu. Opuściły mnie siły, wyschłem jak skorupa. Język przywarł mi do podniebienia i położyłeś mnie w prochu śmierci. To jest ten rąbek, kiedy zaglądamy trochę w świat duchowy. Za rzymskimi żołnierzami, to jest taka ciekawostka, tam byli żołnierze rzymscy z kohorty syryjskiej. Baszan to jest miasto, które należało do Syrii. Oprócz tych legionistów stały tam jeszcze inne istoty, Buchaje z Baszanu, które rozwarły swoje pyski jak lwy i ujadały jak psy. Jezus widział nie tylko tych ludzi, ale widział także całe ciemne towarzystwo, które wyło i radowało się, bo myślało, że wygrywa. Ale chwilę potem szli skuleni, prowadzeni w triumfalnym pochodzie Jezusa Chrystusa. Amen? I o tym nie zapominajmy, kochani. Bo po co się przemieniamy? Po to, żeby wyrywać ludzi z Królestwa Ciemności i do życia wiecznego, do Królestwa Jezusa Chrystusa. Tam w niebie, apostoł Paweł w liście do Filipian mówi, moja Ojczyzna jest w niebie. Tam zmierzam. W liście do Koryntian, posłuchajcie jeszcze jeden fragment, Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 19 werset. Jeśli Chrystus jest naszą nadzieją tylko w tym życiu, to jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej godni pożałowania. Jezus Chrystus uzdrawia, naprawia relacje, Zmienia sytuacje finansowe, o których przed chwilą słyszeliśmy, ale to jest zaledwie przedsmak. To jest przystawka do tego, co będzie w przyszłości. Tak jest. Amen. Amen. Wyrywamy ludzi z Królestwa Ciemności, żeby już tutaj posmakowali przystawek. Takiego aperitif, tego, co będzie w przyszłości. Ale tak naprawdę bitwa toczy się o to, co będzie w niebie i kto będzie w niebie. I nazwijmy rzecz po imieniu, jesteśmy na progu wielkich żniw. Biblia często mówi o tym, że żniwo jest wielkie. Żniwo, czyli ludzie, którzy czekają na dobrą nowinę. Możemy używać różnych przykładów. Możemy używać przykładu łodzi. Jezus jest tą łodzią, do której wchodzą ludzie, żeby się uratowali. W tym momencie pomyśl sobie, czy liczby nie mają znaczenia? Czy w katastrofie Titanika miało znaczenie, jak pojemne są szalupy, czy nie? Czy miało znaczenie, że do szalu weszło 100, a nie 1000 osób? Czy powinniśmy się wtedy zastanawiać, a czy ta szalupa aby spełniała certyfikaty ISO? Czy była dobrze wyściełana? Czy ludzie, którzy tam są, aby nie przemokną i reumatyzmu się nie nabawią? Czy te pytania mają jakikolwiek sens w tym momencie? Czy rodziny tych, którzy potracili swoich bliskich, naprawdę chciałyby słuchać tego rodzaju rozważań? Czy wszyscy by wołali i krzyczeli, dlaczego nie było bardziej pojemnych szalut? Dlaczego do tych łodzi nie weszło więcej osób? Dlatego kiedy dzisiaj zastanawiamy się, no tak, ale czy, czy my ogarniemy tych nowych ludzi, czy aby właściwie wzrost im zapewnimy, naprawdę, w perspektywie wieczności, dzisiaj żniwo jest wielkie. I dlaczego zatytułowałem sierp czy kosa? Wszyscy powiedzieliśmy tutaj, czy większość z nas że wie, czym jest sierp. Proszę mi powiedzieć, sierpem można zciąć więcej zboża czy kosą? Kosą. A co jest lepsze, kosa czy kombajn? Kombajn. Dlaczego o tym mówię? Bo sierp czy kosa to nawiązuje trochę do takiego filmu Konopielka. Taki film i śmieszno i straszno trochę, pokazujący wieś po II wojnie światowej, taką mega, mega zacofaną, kultywującą, takie pradawne zwyczaje, których nikt nie wie, jaki jest sens jaki początek. Jednym ze zwyczajów było Żyta, nie przerywa jak mówię? Nie. Że Żyta nie tnie się kosą, tylko sierpem. I nikt nie wiedział dlaczego. Bo zawsze tak było. Nasi ojcowie kazali nauczyli nas, że Żyto tnie się sierpem. I kiedy pojawił się chłop, który zaczął to Żyto ciąć kosą, to to było wielkie świętokradztwo. Wielkie oburzenie we wsi, jak z kosą do żyta. Finalnie zabili tego chłopa, bo sierp jest święty. Kochani, dzisiaj jako Kościół, no właśnie, jakie mamy zadanie jako Kościół? Zamknąć się w takim towarzystwie, jak tutaj jesteśmy i kto wytrwa do końca ostatni, gaci światło? Czy też mamy budować jak największy okręt po to, żeby wyciągać ludzi i ich ratować? Pytanie retoryczne, ale jak najbardziej praktyczne. Kochani, bo to, są, to nie są takie puste rozważania. Dzisiaj jesteśmy w szczególnym miejscu w Polsce. tak? Mamy ten przywilej, ogromne błogosławieństwo, że nasz Kościół, Kościół, chrześcijanie w Polsce nie są prześladowani. Nikt nas do więzień nie wtrąca. Nikt nie obcina nam głów. Nikt nie pali naszych domów. To jest błogosławieństwo, ale i przywilej, ale i zobowiązanie. Bo powinniśmy wykorzystać ten czas i wszystkie zasoby, jakie mamy, żeby jak najwięcej ludzi ratować. Jest taka dobra zasada: Kościół powinien się wiecznie reformować. Amen. Dlaczego tylny rząd nie odpowiada Amen? Amen. Dlaczego ma się reformować? Otóż reforma, czy takie odświeżanie, to zawsze zadajesz sobie pytanie. Czy Jezus jest na pierwszym miejscu? Czy Jezus jest w centrum? Czy mam Boże DNA, DNA Jezusa Chrystusa, które widać po owocach w życiu ludzi? Po przemienianym życiu, po owocach Ducha Świętego? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, czy Kościół jest efektywny? Wybaczcie ten zwrot. Możemy nazwać owocny. Czy jest efektywny w łowieniu ludzi? Czy jest efektywny na żniwach? To jest pierwsze pytanie. Dlaczego? Dlatego, że Paweł w liście do Filipian, kiedy siedział w więzieniu i było oskarżony o głoszenie Ewangelii. Wielu ludzi to zachęcało, ale byli też tacy, którzy celowo propagowali Ewangelię, żeby zaszkodzić Pawłowi. Co robi Paweł? Nieważne. Ważne, żeby wszelkimi sposobami głoszony był Jezus Chrystus. Żeby wszelkimi sposobami był głoszony Jezus Chrystus. I my jako Kościół, dzisiaj w Polsce, w 2021 roku, jako Kościół Filadelfia, musimy zadać sobie pytanie, czy to, co robimy w tej chwili, jest najbardziej efektywne w pozyskiwaniu ludzi. Tak jest. Czy jesteś najbardziej owocny? Jeżeli jesteś przed komputerem, zadaj sobie pytanie, czy w twoim osobistym życiu jesteś jak najbardziej owocny i efektywny w ratowaniu ludzi do wieczności. No, nazywajmy rzecz po imieniu. Czy też jesteś troszeczkę jak w tej konopielce? Bo sierpem się Żyta nie kosi. Podam przykład. Kościół musi się zawsze, zawsze reformować. Zanim ten przykład jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Kościół jest oparty na Duchu Świętym. Kościół się zrodził w Dniu Zielonych Świąt, kiedy Jezus w swoje miejsce przesłał nam Ducha Świętego. Tak? W liście do Tymoteusza jest napisane, że Duch Święty jest duchem mocy, miłości i zdrowego rozsądku. Celowo tutaj nie rozbudowuję tego aspektu mocy i miłości, bo bardzo dużo o tym mówimy, ale akcentuję to, żeby nikt nie wyciągnął opacznego wniosku, że teraz będziemy stawiać tylko na rozsądek, a miłość i moc... Nie, 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 nie. Kościół bez miłości jest martwy, jest karykaturą. Kościół bez mocy jest niewydolny. Ale Pan Bóg dał nam także ducha zdrowego rozsądku. W Izajasza jest powiedziane o Jezusie, że spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości i rozumu. A to znaczy, że Pan Bóg daje nam także możliwości, abyśmy wykorzystywali nasz rozum i dane nam zasoby do tego, żeby jak najwięcej ludzi dostawało się do nieba. Amen. Kochani, podam kilka przykładów. Nie przypadkiem Jezus urodził się w czasach Cesarstwa Rzymskiego. W czasie, kiedy całe Cesarstwo było pokryte siecią dróg, a na Jego terenie panował pokój rzymski. Jak szybko mogła się rozprzestrzenić Ewangelia z zapadłej Palestyny dzięki drogom rzymskim objąć całe Cesarstwo Rzymskie. Jak często apostoł Paweł powoływał się na prawo rzymskie, kiedy chcieli mu zamknąć usta, a mówił, o nie, 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 jestem obywatelem rzymskim. Czas reformacji. Kto powie, co zadecydowało o tym, że reformacja tak szybko się rozlała, że ten czas odświeżenia Ewangelii, powrotu do Słowa Bożego, powrotu do Jezusa Chrystusa tak szybko zadziałał. Ci, co byli na pierwszej części, niech nie mówią. Ktoś wie? Dokładnie. Czcionka. Czcionka, malutelnika Czcionka Gutenberga. Sprawiła, że kazania Lutra, Pismo Święte, było tłumaczone w setkach, tysiącach egzemplarzy powielane. Dzisiaj? Internet. Ci, co siedzicie przed monitorami. W jaki sposób możecie z nami to uczestniczyć? Przez Internet. Przez technologię. Kościół zawsze musi w pewnym momencie zadawać sobie pytanie, czy to, co robię, jest najbardziej efektywne i owocne. Czy duch rozumu, duch zdrowego rozsądku pozwala mi wykorzystywać wszystko, co jest mi dane w danym momencie do tego, żeby poszerzać Królestwo Jezusa Chrystusa. Amen? Amen. Jest przykład pewnej grupy. Kto słyszał kiedyś o Amiszach? Amisze. W pewnym momencie się zatrzymali, tak? Jeżdżą dorożkami, um, Ubierają się tak dosyć archaicznie. Był jakiś moment w historii wspólnoty taki bardzo dobry, w którym się zatrzymali. No i dzisiaj tak naprawdę do Amiszów no, przybywa tych, co się urodzili, i ubywa tych, co umarli. Czy dzisiaj chcemy być takimi Amiszami? Nie, po, nie oceniam ich religijności, pobożności, raz z Panem Bogiem. Ale czy chcemy być pod względem rozrostu, efektywności, jak tacy Amisze trochę zupełnie niezrozumieli dla współczesnego świata? Taka trochę Cepeliada. Ta fajna, żeby popatrzeć, ale nic więcej. I to jest ważny moment, ponieważ wszyscy mówimy amen przed reformowaniem się, ale każda zmiana ma swoją cenę. A zdrowie. Każda zmiana ma swoją cenę. Ale brak zmiany też ma swoją cenę. Słuchajcie, to, że będziemy się zmieniać, to to oznacza dla nas pewien dyskomfort. Być może porzucenie pewnych przyzwyczajeń, pewnych nawyków, być może obawę, lęk. Każda zmiana ma swoją cenę. My jako Kościół też chcemy się zmieniać. Dlaczego? Dlatego, że chcemy wykorzystać to wszystko, co nam daje współczesność do tego, żeby głosić Jezusa Chrystusa, który się nie zmieniał, który jest wczoraj, dzisiaj, ten sami na wieki. Chcemy dotrzeć do setek, może i tysięcy ludzi. Ale to będzie wymagało pewnej ceny. Ceny tego, że być może zmienią się trochę relacje między nami. Ceny tego, że być może trzeba będzie z czegoś zrezygnować na poczet czegoś innego. Ale ja osobiście chcę tę cenę zapłacić. Ponieważ cena tej zmiany jest niczym w porównaniu z zyskiem, który osiągniemy. Pamiętajcie, że brak zmiany też ponosi swoją cenę. Gdybym dzisiaj powiedział tak, jeżeli na szali kładę być może więcej, mniej swojego wolnego czasu, mniej zasobów, być może trochę okrojone relacje, a na drugiej stronie życie wieczne jakiejś osoby, to dla mnie nie ma dylematu. Ja chcę zapłacić cenę zmiany po to, żeby pozyskiwać ludzi do Królestwa Niebieskiego i powiedzieć o paru osobach, jesteście koroną mojej chwały, kiedy, kiedy przyjdzie Jezus Chrystus, kiedy stanę przed Nim, powiem on, on, on i ona, to jest owoc mojej pracy, Panie Jezu niż na zasadzie, no cóż, tamten człowiek poszedł do piekła, bo był taki fajny serial w Netflixie. I właściwie nie było komu dotrzeć do niego, bo musiałem odpocząć, bo To jak jest czymś dobrym. Cena zmiany i braku zmiany jest zawsze. I dzisiaj jesteśmy w miejscu, w którym jako Kościół będziemy się zmieniać. Proszę Was o jedną rzecz, prosimy Was wszyscy o jedną rzecz. Pamiętajmy, po co tu jesteśmy. Po to, aby ratować ludzi. Jeżeli zmiana miała polegać na tym, że będziemy budować tutaj katedry, dzwonnice, wieże i wymieniać samochody, to niech to wszystko się w proch rozwali. Ale że chcemy się zmieniać, żeby ratować ludzi. Chcemy ponieść koszt tej zmiany, dlatego że uważamy, że zysk jest o wiele, wiele większy. Amen? Jesteście na to gotowi? Czy jesteśmy gotowi zapłacić cenę zmiany wygody po to, żeby zyskać więcej. Zobaczcie, jak wielu mężów bożych musiało coś zostawić, żeby zyskać więcej. Mojżesz musiał zostawić dwór Faraona, aby zyskać dużo więcej. Paweł zostawił karierę faryzeusza, ale finalnie zyskał dużo więcej. Przykład Piotra, który opuścił bezpieczną łódź, aby wyjść po wodzie. To, co jest fascynujące, to w momencie, kiedy opuszczali bezpieczne miejsce, miejsce swoich przyzwyczajeń, wygody, może i relacji, zawsze się wiązało z pewnym zaufaniem Panu Bogu, z pewnym wejściem w nieznane. Jedyne, co było znane, to tylko dobroć Boga i Jego moc. I dzisiaj też znamy tylko dobroć Boga i Jego moc. Ale potem żadna z tych osób nie chciałaby już chyba wrócić do punktu wyjścia. I my dzisiaj też chcemy ruszyć w nieznane po tysiące ludzi, po to, żeby już za rok, za dwa, za trzy uśmiechnąć się tylko na myśl o tym, ale my mieliśmy dylematy. Dzisiaj cieszymy się z setek ludzi. Amen. Kochani, jedna rzecz się nie zmienia. Nie zmienia się Jezus Chrystus. To jest wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki wieków. Nie zmienia się siła Jego Ewangelii, bo ta Ewangelia i człowiekowi ubranemu w tunikę w starożytności, i dzisiaj człowiekowi ubranemu w kombinezon kosmiczny jest tak samo potrzebna. To jest ciągle ten sam człowiek, który potrzebuje ratunku w Jezusie Chrystusie, żeby zniszczyć wieczność. Jedyne, co się zmienia, to narzędzia, którymi będziemy docierać. I chcemy szukać najlepszych. Chcemy zostawić sierpy, żeby użyć kos. Ale za jakiś czas zostawimy kosy, żeby przesiąść się na kombajny po to, żeby jak najwięcej ludzi przychodziło do Jezusa Chrystusa. Jedna rzecz, którą w tym wszystkim jeszcze chcemy też pamiętać, to nie jest nasza siła, nasza mądrość, nasza zapobiegliwość. Chcemy bardzo mocno podkreślać, jak wszyscy tu jesteśmy. Wszyscy jesteśmy wyrwanymi kiedyś z Królestwa Ciemności, glinianymi naczyniami. To nie jest nasza siła i nasza moc. Jezus mówi o tym bardzo, bardzo dobitnie. Bez mnie nic uczynić nie możecie. Beze mnie nic uczynić nie możecie. Jeżeli kiedykolwiek zobaczycie, zobaczymy wszyscy razem, że zaczyna się coś dziać bez Jezusa Chrystusa, gdzie Jezus znika z pierwszego planu, to to powinien być dla nas alarm. Bez Niego nic zrobić nie możemy, ale z Nim możemy zrobić wszystko. Jesteśmy glinianymi naczyniami wypełnionymi Jego mocą i do tej mocy się odwołujemy po to, żeby pozyskiwać jak najwięcej ludzi do Królestwa Bożego. I ostatnia cytat... To nie jest cytat apostoła. To jest cytat człowieka, którego bardzo cenię. Winston Churchill. Czyliście kiedyś o Winstonie Churchillu? Fenomenalna historia. Człowiek, który się zmagał z depresją, a stał na króle wolnego świata walcząc z Hitlerem. Powiedział jedną rzecz. Każdy ma to, na co się odważy. Dzisiaj chcemy się odważyć, żeby porzucić bezpieczne miejsca przyzwyczajenia, wygodę i sięgnąć po więcej ludzi do Królestwa Bożego. Amen? Amen! Amen. Tak niech się stanie.